0: 让触角伸向更多精彩文章，把
1: 小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。嗯，大家应该听出来了，我今天鼻音特别重，感冒吗？有句话怎么说来着？吃药七天，不吃药一个礼拜。所以这周听节目的朋友可能都得忍受我这比较浓的鼻音。嗯，希望不要继续发展下去。我会接着努力喝水。听完话就不说了。今天的报刊选读呢，要为大家分享一篇来自《中国青年报》的文章。我们要一起去认识一群游戏开发者们
0: 。我们今天要来认识一群免费真人扮演游戏的开发者们。他们开发的游戏上线一周就有超过八点六万名用户下载试玩。好评率达百分之八十七，如此大获好评吸引眼球，和开发者们的身份有关。我们是上海中学国际部十一年级的小队，他们是七位零零后高二在读学生，也和游戏的主题相关。他们讲述的是中学生性教育。报刊选读今天为您讲述中学生性教育游戏改变了什么
2: 。十七岁的高中男生温安志。在出发的时 候， 发现安全套还没买。地铁旁边刚好有家便利 店， 他有点 渴， 先从饮料柜里挑了瓶葡萄汁 儿， 然后溜达到收银台。他没敢细 看， 随手从花花绿绿的架子上抓了盒安全 套， 和葡萄汁儿一起拍在了柜台 上， 等待结账。他的目光望向别 处， 不想和收银员对 视， 更不想和那个盒子对视。他有点紧张，天哪，赶紧结账吧。这是温安志第一次购买安全套。内核安全套随后作为道具出现在了一段制作谈不上清凉的真人电影里，成为了一款电子游戏的组成部分。性教育在教育领域里一直处于落后甚至是被动的地位，尤其在中国，由于人们思想更保守，青少年往往难以从父母和老师处接触性知识。我们将寓教育乐，建于青少年对性的正确认知，让青少年积极正面的面对性。面对这款名为《自我信赖》的免费游戏，于二零一九年二月七号在全球最大的综合性数字发行平台 Steam 上上线。成为当月新游戏排行榜的冠 军， 上线第一周就有超过八点六万名用户下载试 玩， 好评率达到百分之八十七。不少玩家形容笑疯 了， 笑到头掉。迄今最为热门的一条玩家点评是这么写 的：“ 我痛恨这游戏没有退出按 钮， 结果被我妈当场抓 获。” 游戏最初的确忘记设置退出键了。其他被吐槽的方面还包括。剧情衔接生硬和程序闪退、卡顿等问题。当然，那些闻讯而来对软色情抱有期待的玩家恐怕要失望了。这款游戏没有实质的色情内容，镜头下的人们全程都穿着衣服。主创团队在游戏简介里对玩家们声明：“我们承诺应该会每个月更新一集，毕竟我们学业压力也蛮大的。”这款游戏迄今为止更新了三集。第三集的发布时间比原计划晚了一周，因为主创们忙着去参加期中考试了。毕竟，这群主创还只是上海一所中学国际部的七名高二学生
0: 。这到底是一款怎样的游戏？这些还在念高二的学生是怎么拍摄并制作出这部真人扮演游戏的？报刊选读继续播出：中学生性教育游戏改变了什么？我发现在你做菜都没有
2: 错。游戏开头一幕设定的是一对学生情侣正在男孩子家里打电子游戏，玩着玩着，一不小心就到了半夜
1: 。天哪，已经这么晚，我要回家了
2: 。为了说服女孩留宿，男孩开始了层层递进
0: 。你要怎么回家、啊？而且我家离你家这么远，地铁又十点钟就停运了。
2: 嗯，那那只能打车吧
0: ？打车不好吧
1: ？而且你看最近滴滴顺风车那个事情，真的是太不安全了
2: 。当女孩露出那也没别的办法的神情之后，男孩放出了终极连环大招，先送个意味深长的演播，然后再提出了建议。这样吧，我爸妈今天也不在家，而且我床还挺大的，要不你就跟我待一个晚上
0: 吧，也不会发生什么。
2: 可是，就在这个时候，剧情戛然而止，屏幕弹出了第一个对话框：“要不要留宿？”如果选择不留宿回家，玩家会获得“绝世高手”的称号，游戏也就到此结束了。不过，即使知道正确答案是什么，很少有玩家会这样选。选择留宿，下一幕就是穿着豹纹睡衣的男孩洗澡归来，向女朋友寻求爱的抱抱。剧情进展的特别快，在女友提出带避孕套的时候，男生拒绝
0: 了。呃，你很幸运，那种东西戴了，我们两个都没有什么感觉，所以还是不要了
2: 。哦，那还是算了吧。不过，这些在游戏里科普安全套使用的少男少女，自己也是第一次和安全套见面。哦
1: ，你要不要买下避孕套
2: ？游戏里的这句台词，作为团队领袖的赵雪伦拍了四五遍才过。这个女孩说：“台词太羞于说出口了，很多尴尬的镜头都要 NG 很多次才能够拍完。而游戏当中所谓的一夜激情镜头，也只是男生俯身在摄影师的上方，变换角度亲吻摄像机拍成的特写。”这个由两名男生和五名女生组成的团队，几乎包办了从编剧、导演、摄像、演员、开发、推广到调研、游戏英文版翻译的所有工作。考虑到他们的受众是未成年人，镜头下的红酒杯里摇曳的液体其实是葡萄汁准备道具的时候，他们以为在药店买烟云棒需要什么证明，为了避免尴尬，还绕道去了网络商城。拍摄地点或是直接定在了队员的家里，或者是到网上预定的民宿。因为场地所限，有关医院的剧情都是在厨房里拍摄的。他们还请来女同学当化妆师。为了保证画面更美，有人举着柔光伞负责打光。这款游戏里还包含着很多玩梗的片段。当游戏女主向家人坦白自己怀孕的时候，客厅电视里正播放着《回家的诱惑》。游戏中还有一部分台词更是致敬了台湾教育片《早知道男生也会被性侵》。你去玩这款游戏的时候，会发现这些主创们出色的不精湛演技赋予了游戏极强的喜剧灵魂。比如，女主得知自己怀孕之后的镜头被人截图做成了表情包，玩家们乐不可支的吐槽：“高中生发现自己意外怀孕之后怎么能笑啊？还笑得那么开心？”还有游戏用户留言：“我怎么就稀里糊涂地在一路爆笑中打完了游戏，还咽下了硬核科普呢
0: ？”这款制作并不精良的性教育游戏在网络世界收获众多美誉。这群中学生又是怎么想到制作这样一款游戏的呢？报刊选读继续播出：中学生性教育游戏改变了什么
2: ？二零一八年十月十五号，高中生翁安志收到了同学赵雪伦发来的微信：“搞 CTB 吗 ？CTB 是中国大智慧创新研究挑战赛的英文简称。”这是一项由哈佛大学、清华大学等学校的有关机构面向中学生举办的竞赛，竞赛的优胜者更容易被大学录取。往届的获奖课题包括教会老年人使用微信、改善干旱地区的灌溉系统、防止城市盲道被占用等等。竞赛官网上有一句话特别醒目：“你做过什么让世界变好一点的事吗？”在决定参加这项比赛之后。赵雪伦和温安志的团队取名叫做 Eradicate， 在一则短片当中，他们这样解释自己团队名称的由来：我
1: 们的队名来源于希腊神话中情爱之神 Eros， 是在给青少年带来更加全面的性教育，做到真正
0: 的教育。我们决定通过游戏的方式去达到我们的目的
2: 。游戏名称“自我信赖”，性教育的“性”则是“自我信赖”的谐音，他们想传达。角色和命运靠自己的选择。身为一名游戏爱好者，温安志从其他游戏中获得灵感，用真人拍摄的视频作为游戏内容。随着玩家在游戏当中做出不同的选择，展开不同的剧情，加强玩家的代入感，营造和主角一起成长的氛围。这个十七岁的男生觉得，游戏能够提供给玩家的不仅仅是游戏体验，还有很多思考。他认为游戏。也许是一种新颖的宣传方式，能够让人接受那些较为死板的枯燥的知识。在自我信赖里，全是未成年人可能会遇到的场景：男孩、女孩过早发生性行为，意外怀孕怎么处理？男男性行为如何预防性病？女孩的姨妈期以及男女交往期间的互相尊重。发生无防护性行为的女生发现月经迟迟不来的时候。玩家会面临三个选项：买验孕棒查验，应该没那么倒霉，算了；还有向妈妈坦白。被告知女友怀孕之后，男生面临的选项是：和家长坦白并选择后续处理，跟他私奔，溜溜球，和女友一起去堕胎
1: 。我操！那这个地方
2: 不能待了，走走走走走走走！如果玩家选择了私奔，游戏中会响起振奋人心的背景音乐。男女主手拉着手，在社区花园当中忘情奔跑一米，然后屏幕就黑掉，浮动这样一段字幕：“你和女朋友一起私奔到了远方，并和家人断开联系。由于你们俩都涉世未深，在外生活非常艰辛，最终也只得搬砖为生。”他为不及时使用验孕棒的女生设定了后果：在家玩跳舞机的时候发生意外，被送到医院时不仅孩子掉了，还丧失了生育能力。初中生一鸣在同学的推荐之下玩了这款游戏。这个男孩说自己要比这群游戏制作者年龄小好多，所以确实会学到一些知识。他还表示，过早发生性行为这件事儿应该不会发生在自己身上了，因为自己没那个胆子。一旦玩家选择了种种放飞自我的答案，游戏将一键转入到硬核科普现场。在一间闪着昏暗小粉灯的卧室里，男女主各自坐在床头一边，互相不搭理，做悔恨状。一位穿着白大褂、戴着眼镜的小哥则弯着身子坐在大床中央，他一手持平板电脑，一手握话筒，一本正经的念稿，讲解月经与怀孕的关系，以及如何使用避孕套、如何使用验孕棒。
1: 恭喜你选
0: 择了很正确的选项。如果你真的发现你怀孕了，最好需要和大人沟通，因为你作为未成年人经历的世面较少，不一定能做出最好的选择。一时自己冲动的选择只会为自己和他人带来更大的伤害。而家长作为你永远的后盾，你应该去信赖他们，不要将这么重要的事瞒着他们。这群中学生决定做这款性教育游戏，是受到了现实的启发。儿童性侵、直播平台上的未成年母亲、艾滋病病毒的传播，种种社会新闻让他们心惊。他们想有所改变。更让人安慰的是，这款游戏的开发得到了老师和家长的支持，他们几乎没有听过反对的声音。报刊选读继续播出：中学生性教育游戏改变了什么？整个
2: 游戏的开发。就像玩游戏时的升级打怪一样，需要团队合力解锁。为了让游戏更具有说服力，他们到学术期刊的数据库里去查阅论文，利用讲座的机会向检察官了解性侵案件以及相关法律。他们还在上海一家男士分娩体验中心感受了女性从痛经到分娩的痛苦，男生们痛得龇牙咧嘴，只能够靠暴力搓揉手中的抱枕转移注意力。上海两位妇产科医生到他们所在的中学开性教育讲座，他们觉得和自己的项目很有关联，就在讲座结束之后向医生们请教，并且还后续拜访了医生。医生们认为孩子们的想法执行起来可能会有些艰难，但还是给了鼓励和肯定。游戏完成之后，他们给医生发送了一个版本，对方的评价是“不错”。在游戏开发的过程当中，他们几乎没有听到过反对的声音，没有人觉得这是一件不该做的事情。男生翁安志在接受《中国青年报》采访的时候说：“他们也和各自的父母聊清楚了，父母都是支持理解的，也有需要说服的，但说服点只在不和学业冲突、保证学习时间上。尤其是在游戏发布之后，有些家长没有 Steam 账号。”但是他们会看许多游戏视频来了解支持孩子们的作品。承担游戏开发的翁安志强调，游戏都是在不耽误学习的基础之上，利用课余时间完成的。他从初一开始接触编程，但在这次实战当中，更多靠的是自学。他把游戏的开发日志发布在了网上，用他的话讲：“你们永远也不知道我在发布这条日志之前经历了什么可怕的事情。”他们的辛苦。也获得了学校老师的认可。在这七位中学生就读的学校，礼堂演讲是一项传统活动，每周都有同学通过礼堂演讲来交流学术、社团、竞赛等经历。因为觉得这是一件值得分享的事情，这个团队也向校方提出了申请。最终，在学校礼堂，他们向将近三百名师生进行了一次宣讲，介绍了这款游戏的制作初衷和制作过程，还在现场演示了游戏。他们的一位老师专门去下载了《自我信赖》，并且还玩通关了。但在校园之外，这款游戏的经历却并没有那么顺利。游戏发行是他们除了游戏开发之外遇到的最大难题。《自我信赖》这类由独立开发者创作的游戏，在业内被叫做独立游戏。找到愿意接收的游戏平台上线是必由之路。他们为此折腾了一个多月。尝试了国内外七家游戏平台，有些平台根本就没回复他们，还有的直接因为题材敏感拒绝了他们。莫安志想不明白，凭什么某些充斥着巨乳的策略卡牌类游戏能够过审还能够上推荐？他们这么一款正能量的、有着教育意义的游戏，全程啥也没录，却被套上了枷锁呢？在最终发布的 Steam 平台上，自我信赖的成人内容描述一栏当中的介绍是。含有避孕套、避孕药、验孕棒等寄生用品的直接镜头，但是这并不妨碍它的用户自定义热门标签当中会有色情内容这一项。这个标签在主创们看来是曲解的，性教育不等于要拥有性行为的内容啊，也不一定要拥有色情内容啊。根据2018年的数据 ，Steam 平台平均每周有多达180款游戏上线。自我信赖上架之后，就像是一滴水汇入大海那样，悄无声息。团队成员的同学以及同学的同学，甚至同学的同学的同学，都是最早的试玩者。这场由同学们自发组成的接力，沿着社交网络传递着。有位玩家说：“因为媒介有趣，内容也有趣。通常一个人甩链接进入班级群之后，看见的人又会把链接甩进其他的群。”
0: 这款性教育游戏刚上线第一 周， 并没有获得很多关 注， 直到二零一九年的情人 节， 也是从那天开 始， 越来越多的好奇者包围了这群高中 生， 他们的尝试开始被更多人看到。报刊选读继续播 出： 中学生性教育游戏改变了什 么？
2: 二月十四号。一位 B 站知名游戏博主为了换换口味，发布了一条名为《这款国产性教育游戏彻底震撼了我的游戏试玩》视频
1: 。这款游戏的名字叫做《自我信赖》啊，它是 Steam 上一款新的国产性教育游戏。那么游戏呢，好像是一群学生做的，而且是免费游戏
2: 。在这段视频当中，他用诙谐幽默的口吻向网友介绍了他偶然遇到的《自我信赖
1: 》。哦，糟了！<笑>这不是个表情包这么开心的吗？怀孕了之
2: 后，视频发布之后，好奇者终于涌向了这款游戏。二月十四号，也就是游戏上线一周的日子，自我信赖已经有超过八点六万名玩家下载试玩。二十天之后，游戏官方 QQ 群的成员达到了四万人。第一个月，自我信赖游戏主页的浏览量破百万，下载量达到十四万。有一位职业游戏策划师分析了这款游戏受关注的原因。一是制作人的特殊性，很多人会抱着“你们这些小屁孩能做出个什么”的看法去试一下；第二是游戏内容的特殊性，完全由真人拍摄完成，引起观众的兴趣；第三是游戏题材的特殊性，高中生不但不避讳性，还把它做成了游戏，把这件事情摆到台面上来讲。虽然游戏主要面向青少年，但给出评价的一些玩家明确表明自己成年人的身份。一位二十五岁的玩家用九个字概括了他所接受的来自家长的性教育：“点到为止，管不了就算。”而二十七岁的查查则是通过游戏第一次认识了验孕棒，他头一回知道，这玩意儿验孕的准确率居然不是百分之一百。另一位网友则在留言里表示。非常感谢这些高中生所做的事 情， 他们开了一个好头。他希望这些高中生能够把这款游戏继续做下 去， 做完善。希望有朝一 日， 等他有了孩 子， 孩子向他询问相关性知识的时 候， 他会推荐孩子玩这款游戏。这下孩子就什么都知道了。迄今为 止， 在游戏发布平台上的四百零二篇测评当 中， 有四十五篇差 评， 有一些好评当中也夹杂着婉转的但是。大多数的观点认为，从游戏的角度来看，差评；但从性教育的角度，还可以吧。一位昵称为 HD 的用户觉得，这款游戏的确开启了中国性教育的先河。但是，作者真正考虑到了社会现状了吗？他觉得并没有。他觉得中国缺少的不是性教育，而是正确的性观念。另有极少部分的玩家给出了激烈的差评。他们质疑这款游戏只是一场以性为噱头的哗众取宠，比如一位网名叫做 BAS 的用户就觉得这款游戏是在消费高中生和性教育的概念。他觉得，如果这种游戏总能得到与之不匹配的关注的话，很快这些概念就会被视作劣质的同义词了。游戏的七人开发小组也明白，媒体和网络上给予他们好评的，很大程度都是建立在他们的年龄和主题上。他们知道，以游戏本身是不能达到这么高的预期值的。他们说，在内容上他们会努力改进，以获得大家对于游戏本身的支持与认可。他们这款游戏已经获得他们参加的那项比赛的认可了。在2019年3月的 CTB 总决赛上，这七位少年获得了“年轻创新者”特等奖。获奖，并没有让他们结束游戏开发。2014年4月10号，《自我信赖》更新了第三集，主要谈谈男女交往之间的互相尊重。第三集的科普环节不再需要那位戴眼镜的小哥哥坐在床上念稿了，有一家科普团队闻讯赶来合作，参与了内容创作。虽然收到了越来越多的关注，但这七位中学生对于自己有着清晰的认知。有一位团队成员是这样说的。嗯，我从未想过七个高中生能够闯出什么惊天动地的成就，因为我一开始想做的就只是在我们力所能及的范围，改善中国社会对性教育的态度。c t v 是我们的起点，但不是终点，比赛只是最开始推动我们的力量。另一位成员也表示，迈出一小步来帮助改善这个世界，总是不太晚。在十七岁的翁安志看来。从零开始是一件很有挑战性的事情，同时也很好玩他说：“假如这款游戏无人问津，他会感到气馁，但绝不会后悔。无论如何，他会自豪的对别人说：‘瞧，我多伟大！我从零开始做了一款游戏。’”听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，中学生性教育游戏，改变了什么？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
1: you know I love you you、so、you know、I、love you so don't love know love so in i i believe i bad So bad, you knew I loved you so bad, like the kid in the back of the classroom. Mom. Got-